0: 知的営みを優ししく、時には少し斜めの角度からお伝えするものです。主なリスナーは宮城大学の学生を想定していますがもちろん興味のある方はどなたでもお聞きください。今回はですねやっとこの「MYULP」の本来の姿というか理想とする形になるわけなんですけれどもこの宮城大学の研究から紹介していくという回です。でえー、昨年度から宮城大学では研究ジャーナルを発行しておりまして今年2年目になるんですがその研究ジャーナルに掲載された論文からあのご紹介しつつその著者というか研究された、えー、お二人をお招きしております、えー、とまずですねタイトルを先に、えー、言っておきましょう、えー「映像の物語認知における音の役割の探索的検討」という論文です、えー、で著者がですね加藤綾さん、えー、大学院のあの博士課程博士前期課程の2年ということで、いわゆるあの m2 と言われる、えー、学年だと思います。けれども、加藤綾さんに来ていただいております。よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。そして、もう一人はですね。えー、これスポンダースという肩書きになっているんですが、あのもはやレギュラー化しているような気がしてます。けれども、<笑>今日は学術情報センターのセンター長ということではなく。はいえー、論文の共同研究者ということで、はい、来ていただいております、えー、茅原拓郎さんですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいままこれはあの先にです、ね、加藤さんをリラックスさせるためということも<笑>、えー、あ,ありまして、はい、茅原さんに伺いたいんですけど、あの茅原さん、どういう、これはお立場なんですか、このコレス
2: ポンダンスっていうのは。あなるほど、なるほど。えっ、ー、とですね、えーまあ、実際、この論文をまずは手に取って見ていただきたいんですが。タイトルの下に加藤さんと茅原の名前が並んでいるんですね。えー、いわゆる共著者ということなんですけれども共、えっと、著者っていうのは要は、えー、ある種の共同研究者としてその論文に書かれている研究に、えー、きちんとこう関与しているよということを意味しているんですね。まあ、研究者にとってはその論文に書かれているような、えー、研究っていうのは一、まあ、つの成果まあ、手柄となるわけですのでえこうなんていうかこう勝手に実体がないのに手柄だけ増やすようなことがないようにですねえーオーサーシップっていうんですけれどもあの研究論文のオーサー著者になるための条件というのがきちんと厳密にこう定められているわけですはいのでえと著者になっているということはまずえと加藤さんと僕がえー、ちゃんとここに書かれている内容を研究しましたよっていうことをこ意味しているわけですね。はい。でその上でただそのえー、っとじゃあ二人とも本当にフラットな、えー、同じような立ち位置なのかというとちょっと違うところがありましてあの論文っていうのは非常にこう社会的な存在でもあって例えばあのもち当然のことながらそのいろんな研究倫理というのがきちんと守られているかということであったりあるいは、えーまあ、いろんな組織や個人と利益相反がないかみたいなことでこう社会的な責任が生じるわけですけれどもそういったものも含めましてあのやはりどっちかがですね誰かがその,その論文の責任者にならなきゃいけないんですね。えー、その意味で、えー、と今回は、まあ、茅原があの責任著者、はいはい、コレスポンデンスあるいはコレスポンデントオーサーって言ったりしますけれども茅原が責任者になってこの論文を、えーはい、交換したということですね。なるほど
0: なるほどあの、まあね、大学に入っていてもなかなか大学院まで行かないとこう論文を書くことないでしょうしあのこれを聞いてる方の多くは。学生宮城大の学生が多いと思うんですけどあるいはまあ一般の方にしても論文ね、あの論文っていうものがあることは知っていても今
2: のようなお話になるてなかなかなからないもんですねそうですねこれはなかなかわからないんですけど、まあ、論文の意味合いとかをこう知ることはあの最近やっぱ研究成果あの科学的な成果って非常にこう。社会のどのセクターにおいても非常に大事になってますので、まあ、少し知っておくとよろしいかなとはあの役に立つ,立つことはあるだろうなというふうに思いますね。はいはい、あり
0: がいということでですね、えー、この間に少しこう気持ちが落ち着いたというかリラックスできたかと思うので、はい、あの主なる著者である加藤さんに伺っていきたいと思うんですけども、はい、まずですねこの論文のタイトルにある「まあ映像の物語認知における音の役割の探索的検討と大体いい論文って難しいあのなんか名前がついてるものですけどこの中でもです、ね、物語認知っていうのは何なんですか物語も認知もなんとなくは使いますけど2つくっついた言葉で使うことってあまりないんですけども
1: はいえっ、ー、と一言で分かりやすく言うとえー、と人間の能力であるとか習性のようなものだと,、えー、と考えていてまず前提としてやっぱり物語っていうふうに聞くとこう物語の本を読んだりとか何か映画を見るというような体験を思い浮かべる人が多いのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、実際はこう何か人に伝えたり、うん、と経緯みたいなものをを伝えていくときに物語として話して伝えているし、えー、と同時に物語として理解したり、えー、と記憶したりしているっていうその人間に欠かせないその認知の仕組みというのがまず物語の,その前提としてあの広く捉えるべき点だと思っています。そしてて今回の研究に限っていうと映像というテーマで、えー、とそのメディアをに限定して、えー、という中では、えー、と映像というのはやっぱりその編集されたそのいくつもの断片の連続というものがやっぱり前提にあるので、うんとまあ、一連の出来事をこうずっと映しているとか途切れることなくずっとカメラを回し続けているとかっていうことではなくてあくまでも編集された断片の連続である中でやっぱり視聴者っていうのはその断片の連続からであっても一つの物語をこう理解してこう見いだしているっていうその能力とか修正のようなものを、まあ、この研究では物語認知というふうにしています。
0: なるほどあのこれ論文の中でも最初に触れられているんですけどもあるいはあの実は、まあ、あの私も少し映画に詳しい方のつもりでして<笑>えと、まあ、映画というのは本来そのサイレントであったと、まあ、いわゆる無声映画音のないものがその本来の形であったという歴史があってあるいは、まあ、多くの方でにととってはそうだと思うだ思んですけどこう人間というのはこう視覚目から得ている情報というのは非常に大きいものであるというのはあると思うんですけどその中でまあその一方で今は当然映像には音がついているのが当たり前という感じでもありますが案外その映像の中の音の問題というのは触れられてこなかったということなんですか
1: はいそそののの通りりで、えっと、やっぱりその映画の研究に視覚の,の要素を研究するような、えっと、論文であったりそういう研究が多くて、えっと、音は視覚の,の情報を補ったりとか何か強調したりとかっていうその補足的なものとしてあの捉えられるような傾向が最近までありました。そしてそのメインが資格でその補足的な役割として、まあ、音が認識されているというところが最近になってやっとその指摘され始めていてやっぱり視覚も音も同じ要素として同じくらいの重要な効果を持つものとしてあの取り扱って着目して研究するべきなのではないかっていうような指摘が最近になってやっとされるようになってきています
0: 。うんうんまああのまあ、ある有名な、ね、おあの映画研究の分野ではあの音楽は映画の定粛な妻であるということわざ,とわざ格言がありますけども大体いい確かに、まあ、添え物と言ってはおかしいですが映画なり何なりというのは大体いい映像の方が先にあってそれに音や音楽どうするかというふうに考えがちですよね。そその辺
2: 香さんどうですか、はい、そうでですすかははいねこれ実は非常にあの本質的なまた射程が非常にこう広くて深いあの問いかけだなと思いましてあのー、まあ今加藤さんからもあったように、まあ、研究史的には確かに本当に音は使われてこなかったんですねでも一方今小川さんからもあったようにまあ低粛な妻だったかどうかわからないですけれども映画に音が映像に音がつき始めてから、まあ、100年ほぼちょうどぐらいかな100年経つわけですよね。で,ね、はい、で音の大事さっていうのをずっと言われてきたのでそれが何というか、まあ、批評的な意味でも、えー、ほとんどこう扱われてこなかったのはなぜなんだろうっていうことには、まあ、研究史上こうは本当に扱われてなかったっていうのは事実なんですけどそこにはちょっとまだ誰も答えられてないんじゃないかなって思う。うんですね、でその音が使われてこなかったっていうこと自体本当に大変深い問題をはらんでいて多分それはですね、まあ、近代の在り方とかあの科学の在り方とかあのそういうところにまでタッチしちゃう問題なんじゃないかなと僕は思っていましてなのでまあ,あの映画を題材にはしてるんですけれど。より深いところではです、ね、実はまさにこの質問に答えるためにこの研究をやっているといっても過言ではないというところが本当にあります。
0: ちょっとここから具体的なお話を伺ってより具体的なお話を伺っていきたいと思うんですけれどもあのもちろんこれは、えー、この論文を読んでいただければ分かるというお話ではあるんですがその前にですねごくごく簡単にあのどんな実験をこれはさ実験というか研究をされたんですか
1: はい、えー、と音の効果というものがやっぱり今まであの明らかにされてこなかったところがあるので。あの探索的な研究実験をするというところも踏まえてまずはその音がある映像と音がない映像同じ映像でもまあ音あり音なしの映像をえと違う被験者にえと見てもらってその上でその今見た映像に何が映っていたかとかあのどんな出来事が起きていたかあとどういう人が出ていたとかどういうその人はどういう様子だったとかまあ、その被験者自身の感想であるとか推測とかも含めて自由にあのお話ししてもらうっていうようなまず実験を行いましたその上でその全ての被験者の発話を文字に起こしてえとどのような内容の,あの発話をしていたのかっていうのを分類をした上でそれをこうカウントしてその音のありなしでの差がどのようなところに見られるのかというのをえー、と見ていくような実験をしました
0: あのところでですねその映画の中の音といっても、えー、とこれちょうどまあ私は手元に論文を見ながらあの話をしているからというのもあるんですがいろいろありますよね映画の中で鳴ってる音の種類というのは実はその辺りもちょっと教えていただけますか
1: 、はいえー、とまずその簡単に分けられるものとしてオンスクリーンの音とオフスクリーンの音で分けるというのが1つとあとはもう1つでその物語世界内の音とか物語世界外の音とかで分けるというので大きく4つに分けられるというふうにされています、は
0: い、あちなみにそのまずオンスクリーンとオフスクリーンというのはどういうことでしょう
1: 、はいえー、と一言で言でうと音音が鳴っているその音源が画面に映っているかいないか映っていたらオンスクリーン映っていなかったらオフスクリーンの音というふうになります。と、
0: うん、もうもうただけますか
1: 。か、はいえっと、というのは簡単に言うとその出ている主人公が聞いている音その物語の世界の中で鳴っている音というふうに言えて反対に物語世界以外の音というのは。編集で後からつけられた音であったり、まあ、その出ている主人公が聞いていない音あのナレーションであるとか、はい、BGM であるとかそういうあの後から編集でつけた音というのが該当します
0: なるほどじゃあ例えば、うん、そうですねカフェの場面とかで、えー、カフェでかかってるお店の BGM みたいなものは当然そこの中のまあキャラクターたたち、ちその出演者たちは聞こえている、はい、で,でもそこで例えば「心の声」なり何かその「当時はどうこう」とかっていうナレーションみたいなものはまあ物語の中の登場人物たちは聞こえてい
2: ない声だ、まあ、物語の外の声だっていうことですね。なのであの先ほど「低粛な妻」っていう比喩がありましたけど、はい、とんでもないわけなんですよね。うんそうあのまあ、実際でもあのそういったふうに非常にこう。多層的に作られている作品を見てるにもかかわらず、えっ、ー、と一般の人の印象はやはり静粛な妻だと思います。あの、うん、あのえっ、ー、と音っていうのは映像の何て言うのかな？あの添え物として、あるいはその映像で出来事を映像で起きている。出来事に付随してなんかなっているものって捉えている方が今でも。やっぱり圧倒的に多いと思うんですけど、うんまあ、とんでもなくてあのオフスクリーンオフスクリーンの区別が一番分かりやすいと思うんですけどまさにですねあの音がなかったとしたら映像作品ってもちろん映像の中に映っているものにとどまってしまうんですけどえ例えば映ってないところで動がバタンと閉まるとかですね、えー、誰かが、えー、見えてないところでキャーって叫ぶとかですね先ほど小川さんがおっしゃったところではあのナレーションですよねナレーションっていうのも別にそこにいないわけですからあるいは BGM っていうのも実はオフスクリーンでもあるし、まあ、物語以外のものでもあるということで実は音がつくということによってその映画の空間ですよねが非常にこう立体的で、はい、多層的なものになったということでそういう意味でやっぱり音の役割っていうのは非常に今の映像の成り立ちにおいては本質的なものだと。言えるんんだと思いまます
0: すこれは全くすいません研究とは別の予断を最初にして恐縮なんですけどもあの論文を拝見して実験で使われている映画がです、ね「かぼちゃとマヨネーズ」という富永松則監督の映画の場面を使われた実験をしているというのを読んで,です、ね、これはカイラさんとお話したいんですけど。実は宮城大学にはこの富永
2: 正則監督が来てるんですよね。えー、そうなんです。しかもそれがですね、アトムの足音が聞こえるという、えー、まさにですね、えー、あの手塚治虫のあのアトムですよね。はい、鉄腕アトムのまあ音響効果の、えー、ことをあの熱ったドキュメンタリーを監督されたときにその上映を、えー、して。かつ富永監督にも来ていただいてディスカッションしたと、はい、いうことでしたて、ねあ,ねはい、あれも音だったので、はい、非常にこうこれ加藤さんは何で選んだん
1: でしたっけ、えー、とその監督が来たというのは映像を選んでから聞いたので本当に偶然のことだったんですけどまああの本当に何も分からない分野で探索的なところがあったのでまずその音なし音割りで被験者に映像を見せるにあたってこう条件がいくつかあって、えー、とまず BGM があるシーンはあの選ばないっていうところで、うん、と BGM がの影響とかまで含めて研究してしまうとすごく広い話になってしまうのでまずはその音その足音であるとか物を置いたりする音であるとか。そういった音の効果に限定して考えたいと思ったので BGM がないものそしてあとはセリフがないシーン、えっと、セリフで音割りと音なしの条件にしてしまうとそもそものその情報量がに差が出てきてしまうのでそこも今回は考慮してえっと選んだというのがまずあります。あとはそのそういったものがないシーンが続けてだいたい2分くらいあるシーンを今回は選んだんですけどそれがやっぱり短すぎても長すぎてもやっぱり実験をする上でその被験者のことを考えるとまあその最適な時間というのがあると思うのでそういったところからえと選んだというところになりますなるほど。はい
0: これはまあでもぜひあの大学にも来ていただいてよろしい
2: ので富永監
0: 督にはこの論文を
2: ぜひぜひ。はい、なので、あのー、今加藤さんから話があったようないくつかの条件で、あのー、作品を探しましたので相当見た中でやっぱりこれが選ばれているという意味ではあのー、やはり音に意識的な監督さんの作品が。こう必然的に選ばれれたたみたいなところはあるのかもしれません偶然じゃないかもしれない、うん
0: 、もう一つですねあの論文を読んでみてですねこれ正直、まあ、素人なのでわからないという質問で恐縮なんですが分析のための道具のことが書いてありまして、えー、これ「真っ赤」XQDA とううんででしょうかかこれ何ですか
1: 、はいえっと、質的な分析をするためのツールで、えっと、先ほどの,その実験の手順の中で被験者の発話を文字に起こして分類をするというふうに説明したんですがその時に使うもので、えっと、被験者がどのような内容の発話をしたのか例えば主人公に関することを言ったのか背景に関することを言ったのか主人公と他の登場人物の関係性についてあの発話したものなのかというのをその文字に起こしたものの中から分類していくためのツールになります
0: これちなみにカエルさんにも伺いたいんですけど、はい、この MaxQDA というツールはですね他にはどういった
2: ことにわゆるですね質的分析のための,、はい、あの研究のアプリケーションなんですね。うんはい、ですので、まあ、インタビューであったりインタビュー画像の分析であったり、えー、ということで、まあ、ちょっとあまり立ち入らないですけれどもいわゆる質的分析に使えるアプリケーションですし実は質的分析法自体があのこういったアプリケーションの開発によって、えー、実質的にあの使われるようになったということがありますのでま,まさに表裏一体のものとしてあの使われているツールですね。えー、ですのでえっ、ー、とまあ先ほど加藤さんからもありましたけど今回は何か最初からその数値的なデータを取るというよりはえっ、ー、とえっと、具体的には要するに映画を見た後語ってもらったんですよねでその語りを分析してるっていう意味で質的分析なんです、はいねはい、ただ混合法といってそれらの中から、えっと、特定の,あの単語なり特定のカテゴリーにマッチするワードなりをこうピックアップして最終的には数値的な分析に持ち込んでいるんですけれどもですのでさっきからまあ実験って言ってるのがやや気になってたんですけど純粋な実験かというと。ちょっと違うところはあります、うんうんうんうん。はい。で、それがまあタイトルにもやや現れていまして、まああの探索的検討としてあるところがそこなんですよね。なるほどね。はいはい,、はいはいはい、あの要するにまあ今回のあの検討を通じて、あの仮説を抽出して、まあ実より実験的な検証はこれからありますよみたいなとニュアンスというか、若干エクスキューズ的なものがそこにはあるということですね。うん
0: なるほどね、はい、まあそうか研究っていうのは本当にあの一歩ずつというか半歩ずつ進んでいくいうそう
2: ですねだからあの本当に本当の意味でこれからだと思うんですねあのえっ、ー、とそれこそ今どの段階かというと音が重要な役割を果たしているのであれば物語認知に音がある時とない時で全然違う物語が認識されるはずだよね本当かななやっっててみようっていういのが今回なんですそしたらもう全然違いました、うん、音があるなしだけで全然違いましたでどういうところが違うのかなっていうところをこう、えー、まさにこの MaxQDA のようなアプリケーションを使って、えー、少し数値的に量的に詳しく論じてみているっていう感じですね。うん
0: それではではすねさらに進みましてあのこの結果と考察というところからちょっと、えー、2つほどお伺いしたいと思います。1つはですねあのその考察の中に映像における文脈や主人公の行動の意味などにつながる情報を伝える役割を音が担っている可能性があるというふうに書かれているんですけどこれもう少し詳しく教えていただけますか
1: 。はいえー、と先ほど言ったような MaxQDA などを用いて、えー、と分析をしていった結果、まあ、2つ分かったことがありました一つはまず発話を分類したんですけど、えー、と主人公に関する発話か背景に関する発話か関係性に関する発話かというところで、えー、と分析をしてあのカウントをして分散分析をした結果、えっ、ー、と背景に関する情報についての発話に、えっ、ー、と音の有無によって差が出るということが分かりました。えっ、ー、と。そうですね。だから、例えばその主人公が写っているところに一緒に写っているものであったり。とか、その主人公を取り巻く環境であるとか、どういった状況に置かれているのかというような。えー、と発話に差が出たというところがまず一つ分かったことでしたそして2つ目はこれは、えー、とそのような傾向があるという話なんですが、えー、と虚偽記憶の傾向ががある可能性が出てきました具体的には、えー、と音がない映像を見た被験者が、えー、と断定できないようなその映像を見ただけでは断定できないようなことをえっとすごく断定的に発話していたり映っていなかったものが映っていたとまあ極端な話ですけど言っていたり具体的に本当にあった発話だとあの天気が良かったシーンのはずなのに何か曇っていたとか,なんか天気が悪かったというふうに言っていたり主人公が後ろから映されたところで。実際泣いていたかどうかは断定できないにもかかわらず、まあ、主人公が泣いていてというふうに発話している被験者がいましたなので、まあ、先ほどのことと合わせてこの2点を合わせて考察した結果やっぱりその実験の時に実験というかその映像を見て質問をこちらから問いかけたその時にその質問をきっかけに、まあ、ついさっき見た映像のことを思い出して発話するっていう中でやっぱりおとわりおとなしの条件の間で発話量に差があった、まあ、具体的にはおとなしでのその背景に関する発話が少なかったという結果なんですがうんと、まあ、そういった結果差が出てだということはいろいろな理由があると思うんですけどそ,のそもそもちゃんと見ていなかったとか、えー、と覚えていなかったとかあと聞いた時に思い出したけどわざわざ発話するほどの内容ではないっていうふうに判断したとかいろいろと理由はあると思うんですけどやっぱりそういったものっていうのはその理解をする中での見落としであったりあとはその重要性のを低く認識してしまったりとかっていうところにつながる可能性があるというところで、まあ、文脈とか主人公の行動の意味などにつながる情報を、まあ、音が担っているのではないかというところを、えーとまあ、論文として考察として言及しました。
0: でもう一つですね、さらに踏み込んでというか、えー、とこれもしかしたら論文、今回の研究の,その先の話なのかもしれないんですけれども、えー、考察の中に、ですね、あの副詞的説明においてヘルメットをバイクの鍵に入れるときに、ガチャンと、雑に、乱雑になどと、詳しく言及している傾向があると。あるいは音が視聴者の、映像の物語認識に深く関わっているる可能性があるというふうにも書かれていたんですけどもここでまあ加藤さん加藤さんにお伺いしたいんですけど今日冒頭で話したようにですねまあ映画は本来,サイレン本来というか初期にはサイレントまあ音がなかったわけですけどもだとしたらその初期サイレント映画の時代のまあ観客は音がないままどういうふうに理解してたんだろうなとかあるいはまあ、作ってる方もですね、音がない状態でどういうふうなまあ、画面というかその映像を作っていけばいいのかっていうのは随分違ったんじゃないかと思うんですけど、そのあたりについては何かこう今回の研究を通じて思われるところありましたか？どちらから行
2: きましょう<笑>じ
1: ゃあ私からいいですか。えっとまあじそういう研究をやってみて。のことなんですけどやっぱりその作り手がどういうふうに見てほしいと思って音をつけたかとかあのそういうニュアンスで視聴者に伝えたいというふうに思って音をつけているっていうことを踏まえるとやっぱりその音がなかったあの映画だった頃は、うん、とやっぱりここはちゃんと伝わってほしいっていうところは。どうしても視覚で表現せざるを得なかったところがあるんじゃないかなというふうに思いました。えっと例えばこう何か物を投げるとかっていうシーンがあったとしたら、すごく強く投げているような表情をしたりとか、あ、う、と、ん、その投げたものがこうどういうふうになるか割れるとか、なんかそれくらい強い力で投げているんだっていうのが。誰が見てもわかるように、その作り手が押さえておいてほしいポイントは、その誰が見てもわかるような工夫をせざるを得なかったんじゃないかなっていうふうにはちょっと予想はしました。はい
0: 。なるほど。あのたまたまなんですが、つい最近。えーサイレント映画期から、まあ、その音もつくと、まあ、トーキーというわけですけど、あのトーキー映画の時代までを活躍した。アメリカのジョンフォードという映画監督についての本を読んでおりまして。そこにまるまる一章をかけてですね<笑>、投げることっていう,う話があるんですけど、今の加藤さんの話を聞いてですね、それを思い出しました。それは。確かにジョンフォードは音がない時から投げてます。
2: そうですね。ねやたら投げてます。それはこの終了がちょうどゴダールが死んだ後に起きているので、はい、なかなか感慨深いこう、はい、あれですね、ちょっと別のエピソードに至りました、ね、改めて話をしたいところですが
0: <笑>、えー、あのここは割愛して、ですねあのキャラさんにもちょっとお伺いしたいんですけど、はい、どうでしょう、今の加藤さんのお話もありましたけ
2: ども、はいはい、あそうですねあの非常に面白い、これ、別に打ち合わせしてなかったので、加藤さんとは、あのあ,のあ、なるほど、面白いなと思って、えー、聞いて、えー、いました。そうですね、えー、っとその加藤さんが今言ったことをちょっと補足する意味であ補足というかよりこう際立たせる意味で少し補足するんですけど映画の音ってあの全く知らない方は何ていうのかなその撮影現場で起きたことがみんな音になってるんだろうって考えている人もいるんですけどそれは全く違うということですね。はい、はいえーっと音の方も非常に高度にデザインされておりまして基本的に後から付けられたものです。はい、セリフは最近はあの同時録音で撮られることも多くなってますけれども基本的にはあのデザインされたものなので鳴ってる音というのは当然のことながら監督さんなり編集者の何らかのやっぱりえ意図があるっていうことですよね。はい、それをまずちょっと細く、はいあの映画の音の成り立ちととししてて補足しておきたいと思い思ます、はい、それでまあ,あのご質問のえー、っとじゃあサイレント時代どうしてたんだよっていう話ですけどま,まずはですねえー、っと注意しておかなきゃいけないのはじゃあサイレント時代ですね、えー、映画を見るときに音が全くついてなかったのかと。いうとそれは違うだろうというのはまずはい指摘しておかなきゃいけないと思いますはいもちろんあの技術的な実験だった本当の最初期は多分音なしの状態でわー絵が動くわー電車が迫ってきたあの汽車が迫ってきたみたいな感じで、えー、見てたんだと思うんですけどいわゆる工業になった瞬間から。やっぱりもう音がないと成り立たんっていうことがあってすぐにオケあの劇場にはオーケストラピットができて、えーまあ、あのですしあの音声的なところでもいわゆる活動弁士みたいな形であれは日本ならではの,で、ね、あの文化だと思いますけれども、ねはいまあ、日本ではその解説をする弁士なる人もあの、えー、職のを業としててできるようになってまあ興行として映画が見られるかなり早い段階から映画にはもう音はついてたんですよねそういう意味では全く無音じゃなかったんだっていうのは、えー、と少し気をつけていただきたいなと思いますただその中でどうしてもやっぱりえー、その劇場の、えー、と伴奏であったりかつ答弁士の解説でついてなかったものは何かなって考えると一つはやっぱり音声かな要するにセリフなり歌声なりかなっていう気がしましてはいで当然のことながらその部分を補うためにいわゆる字幕というものが使われてたわけですね誰しもあの「サイレント一度は目にしたことあるかと思いますので。なんかセリフをパクパク口パクでしゃべった後にそのセリフの内容が字幕で出てくるっていうのはご覧になったことがあると思うんですけどまあそれを文字で補っていたってことですよね。ではいで、はい、な,なのでそのやっぱり音声に相当する部分は多分えっ、ー、と例えばその演出などで非常にこう説明的に行っていたということは。あるかなって思いますね要するにまあその後かあの字幕が出てくるんですけどそこでどんな内容のことを言ってるのかっていうのは例えば非常に大げさな表情や身振りで、えー、説明されているということはあったかなと思います。はい、ですのであのマイクの登場マイクですね今あの収録もしてる、はい、マイクの登場によって、まあ、歌の歌い方が変わった。それまではこう劇場でみんなに聞こえるように声を張らなきゃいけなかったんですけど、まあ、マイクの登場でまあ目の前の人に歌いかけるような歌い方ができるようになったということで、まあ、今ではクルーナーと呼ばれているようなまあ一連の歌手ですね、えー、ナト・キング・コールですとか、えーまあ、そういった人たちが出てきたっていう話があるんですけど、まあ、それに近いことが陶器ーーですねえー、まさにその音付きの映画初期にはトーキーと言ってたのが象徴的だと思うんですけど、まあ、セリフもあの同時に画面の中から聞こえてくるようになって、まあ、演技自体がいわゆるこう自然なえー、まあこう何て言うんですかね表情とか身振りでセリフを説明しなくても済むようになったので、まあ、それらが別のことにも使えるようになったっていうのが。一つは大きな変化かななと思いますなるほどそうですねあの私も言いたいこ
0: とはいろいろ出てくるんですがでしょ、えーまあ、言っておきましょうみたいな手短に二つだけ一<笑>つはですねあの今まあ昔の話ということではなくて今まさに意外と私たちはこう音のない映像にも親しんでいるように思うんですよねまあ、ここ宮城大学がある宮城県仙台市ではあまりありませんがえ例えば都内電車に乗ればですねあの乗っている間もずっとこうえまああのモニターで CM のようなものとか何か流れていてあれは音が出ないけれどもまあなんとなくみんな見ていたりしますよねであとまあもちろんスマートフォンで何か見ている時も音ほとんど聞いてないえけども何かを見ているえあるいはまあテレビもある時代かからそうですかね音をちゃんと聞こえなくても何か伝わるようにとかっていう意味であのまあ映像と音が一緒である時代、まあ、それが当たり前であるっていうこと自体も実はちょっと一旦過ぎていてもう一度映像のこと音のことあるいはそれを合わせた時のことっていうのを丁寧に考えないといけないのかなと思うことは時々あります。であともう一つはですね、まあ、あの今回論文読ませてもらってあのなんて言うんでしょう,こう我々どうしてなんか先ほど加藤さんの説明にあったようなですね例えばオンスク,、まあ、ンスクリーンオフスクリーン映っている画面の中での音とかそうでない音あるいはあの、まあ映画音楽はあからさまにあの後からかぶせてるんだなぐらいは誰でも分かると思うんですけど例えばですねたまにあると思うんですけどあの,あの場面の中で実際にこう実際に何か音楽をかけていてそれがいつの間にかあの映画音楽としてこう背景の曲になっていくみたいな演出ありますけどああいうことってなんか必ずしも専門的な技術が分からなくても。私たちなんか普通に受け止められちゃうんですよね受け止めて、まあかんまあ、大体こう感動したりあるいは怖がったりとかってそこをよく考えるとすごく不思議だなと思っていてその辺りをですねいずれ解明してもらいたいなと思っております何て言うんでしょう分か,あの分からないのにちゃんと受け止められるというか分かってしまう我々とは何なのかっていうことですね
2: 。それが実はまさに物語認知論的な問いなんですね。ちょっとそいなんかすごいまとめちゃったみたいな感じで、はいはい、でも本当そうなんです本当にだからそういう意味では物語認知論的に、まあ、あるいは、うん、そうですね物語認知あるいは物語論的にやっぱり非常に映画っていうのは興味深い対象ですしそういう意味では映画みたいなものをこう普通に見れているっていうことはまあ体験としては当たり前なんですけどかなり不思議なことだと思います。そうです
0: よなまじ、だからなんかちょっとこう,こういうことについて研究しだすとですね素直に映画が楽しめなくなる弊害があるんですよね、<笑>ねあの何見てもいろいろ気になりだしてすっ、はい、と入ってこないということは弊害です、ねあのはい、加藤さんも多分だんだんそうなっていると思いますけど<笑>それがあの、まあ、不幸と言えるのか幸福と言えるのかこの先、いろいろあると思います。はいえー、というわけであの短い時間でしたが今日は、えー、この映像の物語認知における音の役割の探索的検討という論文を手元に置きながらですね、えー、その研究者の加藤彩さんそして加藤さんにお話を伺いましたこの論文は宮城大学学術情報センター大学図書館のポータサイトにあります研究ジャークの本から10月の旬にも掲載されています。